0: 欢迎收听寂静山林为您演播的《红楼梦》原著第六回：贾宝玉初试云雨情，刘姥姥一进荣国府。却说秦氏因听见宝玉从梦中唤他的乳名，心中自是纳闷又不好细问。彼时宝玉迷迷惑惑，若有所失。众人忙端上桂圆汤来，呷了两口，遂起身整衣。袭人伸手与他系裤带时，不觉伸手至大腿处，只觉冰凉一片粘湿，唬得忙退出手来，问是怎么了。宝玉红涨了脸，把他的手一撵。袭人本是个聪明女子，年纪本又比宝玉大两岁，近来也见通人事。今见宝玉如此光景，心中便觉察一半了，不觉也羞得红胀了脸面，不敢再问，仍旧理好衣裳，遂至贾母出来，胡乱吃毕了晚饭，过这边来。袭人忙趁众奶娘丫鬟不在旁时，另取出一件中衣来与宝玉换上。宝玉含羞央,央告道：“好姐姐，千万别告诉人。”袭人亦含羞笑问道：“你梦见什么故事了？是那里流出来的那些脏东西？”宝玉道：“一言难尽。”说着，便把梦中之事细说与袭人听了。说着警幻所受云雨之情，羞得袭人掩面俯身而笑。宝玉以素喜袭人柔媚娇俏，遂抢袭人。统领警幻所训云雨之事，袭人素知贾母已将自己与了宝玉的，今便如此，亦不为越礼，遂和宝玉偷试一番，幸得无人撞见。自此，宝玉是袭人更比别个不同，袭人待宝玉更为尽心，暂且别无话说。按荣府中一宅人核算起来，人口虽不多，从上至下也有三四百丁，虽事不多，一天也有一二十件，竟如乱麻一般，并无个头绪可做纲领。正寻思从哪一件事自哪一个人写起方妙，恰好忽从千里之外借斗之危，小小一个人家。因与荣府略有些瓜葛，这日正往荣府中来，因此便就此一家说来，倒还是头绪。你到这一家姓甚名谁，又与荣府有甚瓜葛？且听细讲。方才所说的这小小之家，乃本地人士，姓王，祖上曾做过小小的一个京官。昔年与凤姐之祖王夫人之父认识，因贪王家的势力，便连了宗，认作侄儿。那时只有王夫人之大兄、凤姐之父与王夫人随在京中的，只有此一门连宗之族，余者皆不认识。目今其祖已故，只有一个儿子，名唤王成，因家业萧条。仍搬出城外原乡中住去了。王成新晋亦因病故，只有其子小名狗儿。狗儿一生一子，小名板儿。嫡妻刘氏又生一女，名唤青儿。一家四口仍以务农为业。因狗儿白日间又做些生计，刘氏又操警救等事。清板子弟两个无人看管，狗儿遂将岳母刘姥姥接来一处过活。这刘姥姥乃是个积年的老寡妇，膝下又无儿女，只靠两亩薄田度日。今者女婿接来养活，岂不愿意？遂一心一计，帮衬着女儿女婿过活起来。因这年秋尽冬初。天气冷将上来，家中冬事未办，狗儿未免心中烦虑，吃了几杯闷酒，在家闲寻气恼。刘氏也不敢顶撞，因此刘姥姥看不过，乃劝道：“姑爷，你别抻着我多嘴，咱们村庄人哪一个不是老老成成的，守多大碗吃多大的饭。”你皆因年小的时候，拖着你那老家之福吃喝惯了，如今所以把持不住，有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气，成个什么男子汉大丈夫呢？如今咱们虽离城住着，终是天子脚下，这长安城中遍地都是钱。只可惜没人会去拿去罢了，在家跳他会子也不中用。狗儿听说，便急道：“你老只会炕头上混说，难道叫我打劫偷去不成？”刘姥姥道：“谁叫你偷去呢？也到点儿想法，大家才夺，不然那银子钱自己跑到咱家来不成？”狗儿冷笑道：“哼，有法儿还等到这会子呢？我又没有收税的亲戚，做官的朋友，有什么法子可想的？便有，也只怕他们未必来理我们呢。”刘姥姥道：“这倒不然，谋事在人，成事在天。咱们谋到了，看菩萨的保佑，有些机会也未可知。”我倒替你们想出一个机会来。当日你们原是和金陵王家连过宗的，二十年前他们看成你们还好，如今自然是你们拉硬使，不肯去亲近他，故疏远起来。想当初我和女儿还去过一遭，他们家的二小姐着实爽快。会带人到不拿大，如今现是荣国府贾二老爷的夫人。听得说，如今上了年纪，越发怜贫恤老，最爱斋僧敬道、舍米舍钱的。如今王府虽升了边任，只怕这二姑太太还认得咱们，你何不去走动走动？或者他念旧有些好处也未可知，要是他发一点好心，拔一根寒毛比咱们的腰还粗呢。刘氏一旁接口道：“你老崔说的是，但这你我这样个嘴脸，怎么好到他门上去的？先不先，他们那些门上的人也未必肯去通信，没得去打嘴现世。”谁知狗儿利明心最重，听如此一说，心下便有些活动起来。又听他妻子这话，便笑接道：“姥姥既如此说，况且当年你又见过这姑太太一次，何不你老人家明日就走一趟，先试试风头再说。”刘姥姥道：“哎呦呦，可是说的。”豪门深似海，我是个什么东西？他家人又不认得我，我去了也是白去的。狗儿笑道：“不妨，我教你老人家一个法子。你竟带了万孙子板儿，先去找陪房周瑞。若见了他，就有些意思了。这周瑞先时曾和我父亲交过一件事，我们极好的。”刘姥姥道。我也知道他的，只是许多时不走动，知道他如今是怎样，这也说不得了。你又是个男人，有这样个嘴脸，自然去不得。我们姑娘年轻媳妇子也难卖头卖脚的，倒还是舍着我这副老脸去碰一碰，果然有些好处，大家都有益。便是没银子来，我也到那功夫侯门见一见世面，也不枉我一生。说毕，大家笑了一回。当晚记忆已定。次日天未明，刘姥姥便起来梳洗了，又将板儿教训了几句。那板儿才五六岁的孩子，一无所知，听见带他进城逛去，便喜得。无不应承，于是刘姥姥带他进城，找至宁荣街，来至荣府大门石狮子前，只见簇簇叫马，刘姥姥便不敢过去，且掸了掸衣服，又教了板儿几句话，然后蹭到脚门前，只见几个挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大板凳上说东说西呢。刘姥姥只得蹭上来问：“太爷们，那府？”众人打量了他一会儿，便问：“哪里来的？”刘姥姥陪笑道：“我找太太的陪房周大爷的，烦哪位太爷替我请他老出来。”那些人听了，都不愁彩，半日方说道。你远远的在那墙角下等着，一会子他们家有人就出来的。内中有一老年人说道：“不要误他的事，何苦耍他？”因向刘姥姥道：“那周大爷已往南边去了，他在后一带住着，他娘子却在家。你要找时，从这边绕到后街上后门上去问就是了。刘姥姥听了谢过，遂携了板儿绕到后门上。只见门前歇着些生意担子，也有卖吃的，也有卖玩耍物件的，闹吵吵三二十个小孩子在那里厮闹。刘姥姥便拉住一个问：“我问哥一声，有个周大娘可在家吗？”孩子们道：“哪个周大娘？我们这里周大娘有三个呢，还有两个周奶奶，不知是哪一行当的。”刘姥姥道：“是太太的陪房周瑞。”孩子道：“这个容易，你跟我来。”说着，跳窜窜的引着刘姥姥进了后门，至一院墙边，只与刘姥姥道：“这就是他家。”又叫道。周大娘，有个老奶奶来找你呢，我带了来了。周瑞家的在内听说，忙迎了出来，问：“是哪位？”刘姥姥忙迎上来问道：“好呀，周嫂子。”周瑞家的认了半日，方笑道：“刘姥姥，你好呀！你说说，能几年我就忘了，请家里来做吧。”刘姥姥一臂里走着，一臂笑说道：“你老是贵人多忘事儿，哪里还记得我们呢？”说着，来至房中。周瑞家的命雇的小丫头倒上茶来吃着。周瑞家的又问板儿道：“你都长这么大了？”又问些别后闲话，又问刘姥姥。今日还是路过，还是特来的。刘姥姥便说：“原是特来瞧瞧嫂子你，二则也请请姑太太的安。若可以领我见一见更好，若不能，便借重嫂子转致意罢了。”周瑞家的听了，便已猜着几分来意。只因昔年她丈夫周瑞争买田地一事，其中多得狗儿之力。今见刘姥姥如此而来，心中难却其意；二则也要显弄自己的体面。听如此说，便笑说道：“姥姥，你放心，大玉儿的诚心诚意来了，岂有个不叫你见个真佛去的呢？论理儿，人来客至回话，却不与我相干。”我们这里都是各站一样，我们男的只管春秋两季地租子，闲时只带着小爷们出门子就完了。我只管跟太太奶奶们出门的事儿，皆因你原是太太的亲戚，又拿我当个人儿投奔了我来，我就破个例儿给你通个信去。但这一件姥姥有所不知，我们这里又不比五年前了。如今太太竟不大管事儿，都是莲儿奶奶管家了。你当着莲儿奶奶是谁？就是太太的内侄女儿，当日大舅老爷的女儿，小名凤歌的。刘姥姥听了，喊问道：“原来是他，怪道呢！我当日就说他不错呢。这等说来，我今儿还得见他了。”周瑞家的道：“这自然的。如今太太事多心烦，有客来了，略可推得去的就推过去了。都是凤姑娘周旋迎待，今儿宁可不会太太，倒要见他一面，才不往这里来一遭。”刘姥姥道：“阿弥陀佛，全仗嫂子方便了。”周瑞家的道：“说哪里话？所以说的。”与人方便，自己方便。不过用我说一句话罢了，害着我什么？说着，便叫小丫头到道厅上悄悄的打听打听，老太太屋里摆了饭了没有。小丫头去了，这里二人又说些闲话。刘姥姥因说：“这凤姑娘今年大还不过二十岁罢了。”就这等有本事，当这样的家，可是难得的。周瑞家的听了道：“我的姥姥，告诉不得你呢。这位凤姑娘年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今出挑的美人一样的模样，少说些有一万个心眼子，再要赌口舌，十个会说话的男人也说他不过。”回来你见了就信了，就这一件待下人未免太严些个。说着，只见小丫头回来说：“老太太屋里已摆完了饭了，二奶奶在太太屋里呢。”